0: Olá a todos e todas que nos ouvem agora pelo Spotify e demais plataformas Eu sou João Lucas e está começando agora o Cantos do Sabiá Nosso podcast semanal sobre o campo, a cidade e o mundo Cantos do Sabiá é o nosso podcast semanal Então se quiser receber um podcast desse toda semana Já segue a gente aí você também pode passar pelo nosso site e encontrar todas as ações do Centro Sabiá. Então anota aí, centrosabiá.org.br. Também tem as nossas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram. Procure por Centro Sabiá. E olha, antes da gente começar o nosso papo semanal, queria trazer atenção agora para um assunto muito importante. Como muitos sabem, essa semana as fortes chuvas atingiram o estado de Pernambuco e a falta de planejamento ambiental misturado com a falta de planejamento urbano fez com que várias famílias fossem vítimas das enchentes, dos alagamentos e deslizamentos no Recife. Essas pessoas a gente sabe quem são. Pessoas negras, de periferia, homens, mulheres e crianças Que têm que viver em encostas ou perto de canais Já são quase 100 vítimas fatais em decorrência dessas chuvas É por isso que o Centro Sabiá pede a sua ajuda Precisamos levantar fundos para ajudar famílias, homens, mulheres, crianças, idosos Da periferia que perderam tudo Ouça agora como você pode ajudar Centro Sabiá, em defesa das vítimas das chuvas em Pernambuco. O estado de Pernambuco, até a tarde da segunda-feira do dia 30 de maio, contabilizou 91 vítimas fatais e 5 mil desabrigados em decorrência das fortes chuvas que caíram sobre o estado. A Horta Popular Dandara, localizada em Peixinhos, comunidade entre Recife e Olinda, foi vítima também dos alagamentos. É por isso que o Centro Sabiá se mobiliza em defesa das vítimas das chuvas em Pernambuco. Faça a sua parte. Você pode doar água, alimentos não perecíveis, material de higiene e limpeza, lençóis, colchões, roupas e calçados para o nosso endereço. Anota aí. Rua do Sossego, 355 Santo Amaro Recife Estamos abertos das 8 da manhã até as 5 da tarde Contamos com a sua doação Para saber mais e saber outras formas de doar Acesse www.centrosabiar.org.br Centro Sabiá, em defesa das vítimas das chuvas de Pernambuco Junte-se a nós, contribua e salve vidas! Salve vidas, faça a sua doação. Mais informações lá no nosso site, que é, mais uma vez, centrosabiá.org.br. Agora, vamos para o nosso programa. Hoje, falamos sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente e também sobre as chuvas no Recife. 5 de junho é o Dia Mundial do Meio Ambiente, uma data muito importante que serve para marcar o debate e diálogo do meio ambiente sobre a natureza, a agroecologia e todos os temas que englobam a vida no nosso planeta. A gente traz essa data em meio a tanto caos causado pelas chuvas que passaram e que passam no estado de Pernambuco mas que para além das chuvas é resultado também de falta de planejamento ambiental e urbano, problemas históricos em nosso estado e com as chuvas um problema histórico que assola a capital Recife números oficiais divulgados na segunda-feira, dia 30 de maio mostravam que já eram 91 vítimas fatais em decorrência dessas chuvas alagamentos, deslizamentos no grande Recife e mais de 5 mil pessoas desabrigadas, famílias inteiras sem um teto. É para tentar achar a raiz desse problema e discutir um pouco nesse momento assustador de descaso em Pernambuco, que hoje convidamos para nossa mesa virtual Socorro Leite. Socorro é diretora executiva nacional da Habitat para a Humanidade Brasil. Socorro, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Você pode se apresentar melhor para quem está nos ouvindo, falar um pouco melhor sobre você e o seu trabalho?
1: Eu que agradeço a oportunidade né, de participar do programa. É, eu sou Socorro Leite, sou arquiteto e urbanista, fiz mestrado em Geografia, é, sou militante do Direito à Cidade e atualmente diretora da Habitat para a Humanidade Brasil, que é uma organização que promove a moradia adequada, o Direito à Cidade... E luta por cidades mais justas, né, por cidades mais solidárias e democráticas.
0: E o que é essa data, o Dia Mundial do Meio Ambiente? E como ela nos ajuda a refletir sobre esse momento que vivemos em Pernambuco, com desequilíbrio ambiental, mudanças climáticas e tanto caos?
1: É, o Dia Mundial do Meio Ambiente é uma data é, simbólica, né, necessária para que a gente reflita sobre esse bem comum que é o meio ambiente e de que maneira né, a população, enfim, a humanidade tem impactado nesse meio ambiente. Mas também é um dia importante para refletir que tragédias como essas que a gente vive, tem vivenciado em, em Pernambuco, são totalmente responsabilidade da ação humana. Né? O, o meio ambiente afetado é, provoca mudanças climáticas, é, a imprevisibilidade das chuvas, mas, ao mesmo tempo, as nossas cidades que não foram é, pensadas, não foram ocupadas de uma maneira sustentável. Então, a gente acaba tendo uma população que está muito mais vulnerabilizada em função dessa ocupação desigual. E quando as chuvas né, imprevisíveis, fortes, como vieram nesse mês, chegam, é, provocam essa devastação, muitas perdas, né, então, é, como um sistema, né, o, o planeta tem essa conexão, né, com toda ação, existe uma reação, e as reações, elas são muito maiores, né, então, é um, um dia também para a gente pensar é, que a gente precisa ter outra atitude, né. Porque as vidas são perdidas, né? As pessoas perdem suas casas, suas vidas, justamente por essa forma que a gente acaba interagindo com o meio ambiente.
0: Socorro na última semana, em números oficiais, já eram 91 vítimas fatais em decorrência de chuvas no Grande Recife, alagamentos, os deslizamentos e 5 mil desabrigados. Famílias inteiras sem um teto. Apesar de parecer uma tragédia, algo nunca antes visto não é. É um problema antigo da cidade, um problema que nunca é resolvido nem enfrentado. Por isso eu pergunto, a quem interessa tanto desinteresse por um planejamento ambiental e urbano no Recife?
1: Exato, essa, essa situação de Recife não é uma situação nova. né? O que é que se altera com esse tempo? Se altera a intensidade né, das chuvas e a intensidade dos impactos. É claro que a culpa não é da chuva. Né? A gente tem um processo de mudanças climáticas já de décadas e isso tudo altera né, o clima, é, as condições de chuva, a intensidade, mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma cidade totalmente desigual. Ela é construída com bases desiguais e Recife, especialmente a cidade mais desigual do Brasil. Então, é, é uma cidade que, assim como outras cidades, ela é planejada, ela é pensada e ocupada a partir dos interesses do mercado. Então, quando as chuvas, como as que vieram, chegam, elas impactam na vida de todo mundo, mas elas devastam a vida dos mais pobres. Então, esse desinteresse né, por resolver os problemas de Recife da região metropolitana interessa basicamente a quem é menos afetado por essas chuvas. Né? Então, é, infelizmente, a gente não tem governos comprometidos com a redução real das desigualdades nas nossas cidades, porque é, seria um passo fundamental né, a gente ter essa ação essa proteção da população mais pobre. Mas, infelizmente, esse desinteresse interessa justamente a quem não está nem aí para as pessoas, a quem não está nem aí para a população mais pobre.
0: Essa despreocupação com o meio ambiente significa também desequilíbrio nas mudanças climáticas. o impacto das mudanças climáticas vai bem além do próprio meio ambiente. Socorro! Como essas mudanças podem ajudar no aumento da pobreza e no aumento da fome? Qual a relação entre desequilíbrio no clima e o aumento da pobreza?
1: Então, as mudanças climáticas elas aprofundam né? a pobreza, a desigualdade, na medida em que os efeitos, os impactos dessas mudanças climáticas significam perdas ainda maiores para uma população já empobrecida. Então, quando a gente analisa... É... Quem está desalojado, quem está desabrigado, quem perdeu né, pessoas da família, quem perdeu vizinhos, é a população mais pobre. E muitas vezes essas pessoas passaram a vida construindo suas casas. É né, um esforço de autoconstrução de uma vida inteira. E num evento como esse, as pessoas perdem tudo. Né? Não só as casas, muitas vezes as casas até... Elas continuam de pé, mas as pessoas perdem tudo que elas conseguiram colocar dentro da casa né, para é, a sua vida, para a sua sustentação, móveis, eletrodomésticos, né, documentos, muitas vezes. Então, isso é um impacto devastador, porque as pessoas vão ter que se reconstituir, muitas vezes, numa situação crítica já financeira, né, se reconstruir, porque, infelizmente, a ação do Estado sempre é muito aquém, muito insuficiente.
0: Olha, desigualdade é um problema estrutural no Brasil. Isso significa que desde as fundações do nosso país isso existe. Mesmo depois de tanta luta, por que ainda é tão difícil defender as populações marginalizadas das enchentes, alagamentos, deslizamentos e tudo isso que as mudanças climáticas trazem?
1: É, esse processo da desigualdade, de fato, ele é, ele é materializado nas cidades. né? E aí quando vem uma, um, um fenômeno né, de chuvas intensas como esse que a gente viveu, é que a gente... É, ver de fato né, quem, quem é afetado. Né? Então, a gente está falando aqui da população periférica do Recife, né? da população que vive à margem da cidade, da população que é, em sua grande maioria, a população negra, das mulheres né, periféricas, muitas vezes as mulheres né, chefes de família que sustentam suas casas e que vão ter que reconstruir, reconstituir sua vida é, por conta né, própria, solitariamente, sem apoio do Estado, sem apoio né, de outros entes. Então, basicamente, esse, essa falta de, de reconhecimento, essa falta de apoio, ela reflete também é, algumas questões estruturais da nossa sociedade. Né? É, especialmente o racismo. Né? A gente tem falado muito de racismo ambiental e é numa hora como essa que a gente entende de fato, né, quem responde por essa falta de, de estrutura, por esse desinteresse, por essa omissão do Estado, né, é a população negra em sua maioria. Então, é muito importante que a gente tenha em mente né, que essas, dessas, esse somatório das desigualdades que acaba impactando muito mais umas vidas do que outras, que acaba impactando muito mais a vida da população negra e acaba, pelo simples fato da falta de resposta, né, gerando uma pergunta, né? existem vidas que valem mais que outras nas nossas cidades, por que é que para umas a gente tem mais atenção e para outras a gente simplesmente cai no esquecimento? né? Então os governos têm total responsabilidade sobre isso quando eles se omitem. Muito bom, Socorro.
0: Bem, agora a gente vai fazer uma pequena pausa. Fica aí que a gente continua já já essa conversa com Socorro Leite. A gente ouve agora o Papo Raiz, quadro opinativo do Centro Sabiá. Fica aí que a gente volta já já. Papo Raiz, opinião e informação na voz de Maria Cristina. Papo Raiz é o quadro opinativo do Centro Sabiá.
2: Olá, ouvintes. Está começando o Papo Raiz, o quadro opinativo do Centro Sabiá. Eu sou Maria Cristina Aureliano, coordenadora técnico-pedagógica do Centro Sabiá. Nesse Papo Raiz, continuamos a falar sobre as fortes chuvas... Que ocorreram na região metropolitana do Recife e a falta de políticas públicas para evitar tragédias. Você sabia que 67% do território do Recife é formado por morros e que em 2021 apenas 1,48% do orçamento da Prefeitura do Recife foi direcionado ao Programa de Gestão de Riscos de encostas e Alagados? apenas 80 milhões de um orçamento de 5,3 bilhões foram aplicados na defesa civil e na urbanização de áreas de riscos. É sobre isso que a gente precisa falar, de orçamento destinado à prevenção de desastres e para garantia de moradia digna e segura para as pessoas. As tragédias não são naturais, não é culpa da chuva, é falta de política pública. Quando olhamos para os números do Orçamento Federal para a Prevenção de Riscos e Desastres, também vemos esse mesmo desfinanciamento. Em 2012, esse orçamento foi de 4,2 bilhões de reais e hoje é de apenas 440 milhões de reais, ou seja, 10 vezes menor. Isso ocorre ao mesmo tempo em que tragédias como as do Recife, Petrópolis e do Sul da Bahia se tornam cada vez mais frequentes e severas. Num país tão desigual quanto o Brasil, essas tragédias impactam de forma diferente as pessoas. É sempre a população pobre, preta e das periferias quem mais morre e tem sua vida totalmente desestruturada. Essa é a parcela da população mais impactada com as inundações e quedas de barreiras. A que mais morreu e morre com a pandemia da Covid-19 e a que mais morre em consequência da violência. Só políticas públicas adequadas e com orçamento suficiente podem mudar essa situação. Mas nós não podemos ficar parados quando tanta gente precisa de ajuda, tanta gente que perdeu tudo nas enchentes e deslizamentos. É por isso que o Centro Sabiá se mobiliza em defesa das vítimas da chuva em Pernambuco e pede a sua ajuda para essa ação solidária. Contamos com a sua doação. Aqui na Casa do Cento Sabiá, você pode trazer água, alimentos não perecíveis, material de higiene e limpeza, lençóis, colchões, roupas e calçados. Você leva o que puder para a Rua do Sossego, número 355, Santa Santamaro, Recife. Nós estamos abertos das 8 da manhã até às 5 da tarde. Você também pode doar pelo Pix doação.centrosabiá.org.br E também, se você quiser informações para depósito ou transferência, você pode entrar no nosso site, que é centrosabiá.org.br A cidade pede a nossa ajuda. Ajude como puder. Eu sou Maria Cristina e este é o Papo Raiz. Até semana que vem.
0: Papo Raiz, opinião e informação na voz de Maria Cristina Papo Raiz é uma produção do Centro Sabiá E já estamos de volta, a gente segue aqui conversando com Socorro Leite Hoje falamos sobre meio ambiente e as chuvas que caíram no Recife como sabemos e já viemos discutindo aqui no programa, 2022 é um ano de mudanças políticas, um ano de eleições. Vão disputar deputados e deputadas estaduais, federais, senadores e senadoras, governadores e governadoras do Estado e a presidência da República. Será que essa mudança por um país mais engajado e preocupado com o meio ambiente passa também por essas eleições, Socorro?
1: Não é muito importante, né? É a gente vive esse, esse ano, né? A gente sabe que, infelizmente, só eleições, só a institucionalidade acaba que não reflete todas as mudanças que a gente precisa. Mas, ao mesmo tempo, os governos, enfim, os, os parlamentares, as parlamentares que vão ser eleitas né, nesse ano precisam, de fato, estarem comprometidos com essas mudanças. A gente não pode continuar elegendo é, pessoas que não, não se importam com o que está acontecendo nas nossas cidades. A gente não pode continuar contabilizando mortos, né? Nossas cidades são vivas e a gente precisa reagir, né? Agora, essa semana, a gente está participando da Conferência Popular pelo Direito à Cidade com a representação de centenas de movimentos, organizações, coletivos de várias partes do Brasil. E uma das preocupações centrais é justamente essa, né? como a gente consegue, com a nossa plataforma que está sendo construída esses dias, impactar nesse cenário também institucional. Uma plataforma de lutas, mas que também consiga se refletir né, nessa disputa, porque, no final das contas, é muito poder. Né? A simples, o simples poder de não colocar recursos é, para questões tão básicas e fundamentais né, que reverteriam esse quadro de desigualdade nas nossas cidades, ele precisa ser ponderado, né? Ele precisa ser disputado. Então, é bem importante que a gente coloque, que a gente exponha é, todas essas desigualdades, todas essas é, questões que a gente não consegue, de fato, no final das contas, a gente não tem conseguido, enquanto sociedade, mas também enquanto Estado, acabar, que a gente não tem dado respostas concretas, né? É a falta de resposta que tem guiado as nossas cidades, infelizmente.
0: E olha, é muito bom pensar num futuro melhor nessas eleições. Mas precisamos pensar também no agora. Muitas pessoas perderam suas casas, seus trabalhos, familiares e vidas nessas enchentes e deslizamentos em Pernambuco. Essas pessoas precisam de ajuda. Então, para quem nos ouve, o que você recomenda para que todos e todas possamos nos unir em defesa dessas pessoas? O que podemos e devemos fazer.
1: Então, eu acho que todo, todos e todas aqui têm responsabilidades né, em não deixar essa tragédia cair no esquecimento, porque tantas outras caíram. Né? Então, a primeira questão é que a gente, a gente paute a defesa dessas pessoas afetadas. Não importa se eu não fui afetada, não importa se a minha família não foi afetada. A desigualdade é uma uma chaga da nossa sociedade, a gente precisa se importar com o outro. Né? Então, primeira primeira questão é essa. segunda, eu acho que cada um e cada uma também pode fazer um esforço né? de se solidarizar, solidarizar com, essa, com essas famílias. A partir das campanhas de solidariedade que estão ocorrendo, diversas, várias, por várias comunidades, né? a gente está apoiando, participando de uma, e aí seria interessante quem pudesse contribuir também, a ideia é apoiar com, com materiais, enfim, alimentos, colchões, né? questões mais emergenciais, mas também pensar em como essas famílias podem voltar para suas casas. Então, a nossa campanha, né? para quem puder apoiar, é sos.meurecife.org.br, é, com qualquer valor, né? é importante chegar apoio para essas famílias, quando a gente sabe que... Muitas vezes os governos vão chegar de forma muito pontual, muito insuficiente e, e em alguns casos, até com interesses eleitorais. É, infelizmente, a gente tem isso no nosso país, né? As pessoas se, se aproveitam das catástrofes, das tragédias dos outros para capturar votos. Isso é, isso é um, uma coisa muito triste que a gente vive.
0: E Socorro, será que existe saída para esse mundo de desigualdades causadas também pelas mudanças climáticas? O que deve ser feito hoje para que comecemos a sanar esses problemas?
1: Então, eu acho que essa é, existem coisas muito concretas, né? mas que, que exigem vontade política. Por isso que é importante expor todas essas questões relacionadas às omissões, porque no final das contas... É a partir dessa reversão das omissões que a gente consegue começar a fazer algo diferente. Então, a primeira coisa é ter uma estrutura que vá reduzindo essas desigualdades, essa estrutura, esse investimento público, ele precisa existir e precisa ser continuado. Né? Não dá para a gente simplesmente é, ter recursos e ações depois que as tragédias acontecem. Né? Então... É fundamental a gente ter políticas de Estado, né? Prevenção de risco, a política de habitação, são políticas para preservar vidas, né? E a gente não tem tido investimento nessa área. Então, assim, eleger pessoas, órgãos, é, partidos, é, projetos comprometidos com as pessoas, né? Com o povo, né? com, especialmente com quem é mais pobre, é algo muito importante também disputar né, esse orçamento. Né? Às vezes, muitas vezes, como sociedade civil, a gente luta por planos, luta por leis, faz incidência política e esquece de disputar o orçamento. E é, no final das contas, isso que define né? quem, vai, quem vai poder receber investimento, quem não vai, que áreas vão receber investimento, que, que áreas não vão. Então, tem mudanças muito concretas que a gente precisa... Né, é, fomentar, que a gente precisa exigir, que a gente precisa cobrar. É, porque é isso, a, a cidade só consegue estar melhor preparada para eventos como esse, se ela for reduzindo as suas desigualdades, né? Implementando infraestrutura nas áreas populares que não tem, construindo moradia adequada em locais seguros, trabalhando né, na mitigação do risco, na redução do risco, nas áreas de morro, porque... Não é todo mundo que mora em morro que está em situação de risco. Na verdade, os pontos de risco eles são minoria. Mas por que, é que as pessoas continuam morrendo? Elas continuam morrendo porque simplesmente falta ação estrutural nessas áreas de morro, né, que reduzam, que, re, que retirem esse risco de lá.
0: Muito bem. Como a nossa conversa está chegando ao fim, traga o nosso quadro especial do podcast, o Mete o Bico. Mete o Bico é o nosso quadro do podcast onde o convidado, a convidada trazem seus pontos finais para a nossa discussão. Bora lá! Socorro, o que precisamos fazer enquanto sociedade para mudar os trilhos do nosso país quanto ao meio ambiente? O que devemos fazer para acabar com o desmonte e desestruturação de nosso rico meio ambiente? Mete o bico.
1: É, então, é uma pergunta fundamental, né porque é, existem responsabilidades. É, todo mundo, no final das contas, é responsável né por cuidar do meio ambiente. É claro que alguns têm mais responsabilidade, né? então quando a gente fala dos desmontes né, da política ambiental, de toda a questão que está acontecendo na Amazônia, de toda a questão da, da exploração das terras, da, da, da mineração, tudo isso causa um impacto significativo na vida das pessoas e tudo isso acontece em maior intensidade agora, porque a gente tem um governo federal que estimula isso, né? infelizmente. Então, essa é uma questão macro que precisa ser enfrentada com mudanças é, concretas de política e, nesse caso, especialmente, uma mudança de governo. Mas existem questões do nosso cotidiano, né, que a gente, é, todo mundo tem que se importar e fazer sua parte. Então, muitas vezes, as pessoas acham que simplesmente jogar lixo na rua, simplesmente é, jogar o, o esgoto, enfim, ligar o esgoto na drenagem, é, a solução adequada, eu não estou falando só de população de baixa renda, eu estou falando da sociedade como um todo, né? de todas as classes sociais. Né? A gente vê muitas vezes prédios de, de um padrão elevado jogando o, o seu esgoto no rio. Então, tudo isso de fato tem impacto, né? e quando a gente tem uma chuva intensa, é, tudo que a gente jogou na rua volta para a gente, né? o esgoto, o lixo, então... De fato, existem mudanças de comportamento que precisam ser assumidas né, por nós. E existem mudanças né, em relação às políticas, em relação à gestão pública, que de fato a gente precisa ter governos mais comprometidos com a reversão dessas desigualdades. E isso significará também é, se comprometer né, com um meio ambiente mais equilibrado, com um meio ambiente que.. que que, de fato, né, seja respeitado.
0: É isso. Socorro! Muito obrigado pela sua participação. Infelizmente, o nosso tempo de entrevista está acabando. Tem alguma mensagem final que você gostaria de deixar, uma consideração?
1: Então, eu quero agradecer né, o convite feito para participar do programa, né, parabenizar esse, esse debate que vocês têm feito aqui, especialmente esse. Porque é isso, o meio ambiente, no final das contas, não pode ser encarado como algo abstrato. Né? O impacto que a gente causa no meio ambiente tem consequências diretas na nossa vida. E todo mundo precisa entender isso. Né? Não é uma discussão só dos ambientalistas, de quem mora na Amazônia, da população indígena. É uma discussão de todos e todas, é uma discussão da nossa sociedade e é um comprometimento que precisa ser, de fato, assumido né, por todos e todas e especialmente né, por nossos governos. Né? A gente precisa, de fato, de governos comprometidos com essa pauta das cidades, né? porque senão a gente vai estar contabilizando mortes, vai estar contabilizando... Mortos, vai estar contabilizando contabilizando desabrigados, vai estar contabilizando os impactos cada vez maiores né, que, a gente, que a gente tem a partir das mudanças climáticas. Então, muito obrigado pelo convite e né, a gente que se coloca à disposição. Um abraço.
0: Então, tá aí, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, Socorro. Gente, hoje conversei com Socorro Leite, Socorro é diretora executiva nacional da Habitat para a Humanidade Brasil. Pessoal, é isso. O Cantos do Sabiá fica por aqui, mas o Centro Sabiá e as suas ações seguem. Não deixe de acompanhar e não deixe de participar das doações. Você pode encontrar todas as informações que você precisa lá no nosso site, que é www.centrosabiá.org.br. Se preferir, tem as redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, procure por Centro Sabiá. E esse foi o Cantos do Sabiá. Uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá, com a minha locução, João Lucas. Tchau, pessoal. E até o próximo Cantos do Sabiá. A gente se encontra na semana que vem.